0: Salut à tous, c'est toujours Ben, vous écoutez l'épisode 162 du podcast Dunk Hebdo au programme on débrief les deux premiers matchs des finales NBA entre les Warriors et les Raptors. Pour en discuter, j'ai avec moi Alan fidèle au poste. Ça va Alan
1: Salut Ben, c'est tout le monde. Ouais ça va super.
0: Allez, c'est parti.
1: play the finish, everybody. Just stay composed. I mean they're a great team, they make runs, but third quarter we..
0: Un partout les Raptors et les Warriors sont donc à égalité après les deux premiers matchs de ces finales 2019. Deux premières joutes qu'on va décortiquer dans cette émission. Mais Alan, nous sommes lundi soir, il est très très tard, j'ai très peu dormi. Alors on va démarrer l'émission par une question à la first take. Peut-on parler de oui as raison hein, le oula de circonstances peut-on parler de miracle pour les Warriors je m'explique avant de te laisser la parole globalement on va y revenir ils ont été assez dominés sur ces deux matchs quand même une stat à ce sujet ils n'ont remporté que deux des huit cartons joués pour l'instant les deux troisièmes cartons d'ailleurs c'est assez symbolique et à chacun de ces cartons d'ailleurs on a l'impression qu'un membre de l'effectif des Warriors se blesse alors je reviens à ma question de départ est-ce que ce 1-1 après deux matchs avant de revenir à Auckland,
1: est-ce que c'est pas un petit miracle Voilà, la, la, ta question, on entend la réponse un peu derrière, tu vois. C'est, on sait pourquoi tu la poses. Et oui, c'est un, un mini miracle au vu des six premiers cartons surtout. Si tu découpes un peu la série en comme ça, les trois quarts de la, les, les trois premiers quarts de la série, donc les six premiers cartons, tout l'ensemble le, du match 1 et la première mi-temps du match 2 on avait des warriors et c'est un peu marrant parce qu'on échangeait beaucoup tous les deux pendant les matchs où tu me disais mais quelles sont les solutions tu vois même même et même si euh, les les splash brothers curry thompson euh... Arrive à faire des deux matchs, euh, les deux à plus de 30 points. D'où vont venir les solutions Qui peut mettre des paniers en sortie de banc Comment faire quand Curry sort du banc euh, quid de Draymond qui, 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 qui malgré l'absence de KD, malgré euh, Boogie Cousins qui est dans le premier dans le premier match n'a pas eu euh, une grande importance, euh, n'arrivait pas à prendre son rôle offensivement. Et en face une équipe où ça, ça marchait bien et ça, ça fonctionnait bien surtout à côté de Kawhi. Et donc ouais, c'est un peu un miracle, et on ne pensait pas du tout dire ça, parce que dans l'épisode de preview qu'on aurait dû sortir, moi, moi et Pierre surtout, on n'avait on pas du tout ce, ce son de cloche-là.
0: Ouais, t'as bien fait de dire qu'on échange beaucoup, on est, on est les deux du site, qui, les vaillants qui sommes réveillés même malgré les, 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 les obligations extérieures, ça. et honnêtement, j'ai... En gros, plus ou moins dit à la fin du, du deuxième carton du match 2 que c'était plus ou moins mort. J'assume totalement euh, ce oui. moment-là que les Warriors m'ont fait regretter 25 minutes après avec ce fabuleux euh, troisième carton dont on va, on va vraiment parler. Mais oui, comme tu l'as vu, j'ai un peu orienté cette question parce que clairement sur la physionomie des deux matchs on a vraiment l'impression que côté Raptors on, a, on va y revenir mais ça a été un petit peu mis à mal sur la, le, le match 2 mais on avait vraiment l'impression d'avoir trouvé la solution vraiment être dans un bon rythme avec des players qui répondent présent et ça Dieu sait encore une fois on risque d'y faire beaucoup référence à cet épisode de preview, c'est ma faute il n'a pas pu sortir à cause d'un problème technique de mon côté mais c'est vrai que c'était vraiment un point sur lequel on, on se questionnait la capacité des role players des, des Raptors à répondre présent, ils l'ont fait et c'est vrai que côté Warriors on avait vraiment l'impression et un deuxième deuxième point que je mets beaucoup en avant et qui je dois saouler Alan c'est que moi j'arrête pas de parler depuis le début de la série du destin j'ai l'impression que le, le karma essaye quand même de nous ouais. faire comprendre que les Raptors doivent gagner cette série parce qu'il n'y a rien qui va côté Warriors c'est assez incroyable des shoots etc enfin il y a des trucs qui ne vont pas jusqu'à et on va en parler parce que ça, pour l'instant je pense que c'est l'événement majeur de cette série ce troisième carton, 18-0 passé par les Warriors véritable rouleau compresseur de 1 qu'est-ce qui s'est passé si on peut analyser ça un peu à, à froid et surtout comment on peut expliquer parce que je trouve ça plus intéressant expliquer que côté Raptors bah, tout s'est un peu effondré parce que clairement ce match 2 ils l'ont perdu en 6 minutes
1: Ouais, c'est un peu depuis que les, les Warriors sont un peu l'NB, on parle souvent de leur stats et de leur net rating dans les troisième cartons où chaque année c'est hyper impressionnant, et là ça n'a pas dérogé à la règle au moment où ils en avaient vraiment le plus besoin, parce que si tu repars à 2-0 à, à, à Auckland avec Kevin Durant où on sait toujours pas comment comment quel est son futur, comment, comment il, va, il, il est physiquement tout simplement, est comment il est, et les différences entre ce qu'on nous dit et la réalité, là t'étais vraiment vraiment pas bien. Et puis après, tu as ce, ce troisième carton où, où si tu veux un peu mettre l'accent côté Warriors, ils ont mis des shoots. Ils ont mis les shoots. c'est faut pas résumer ça un problème d'adresse, ils ont mis les shoots, ils, se sont, ils ont extrêmement bien fait circuler le ballon. Euh, et c'est là où je pense que tout le monde est, dont Sam Veceni par exemple, Danny Leroux, toi, on était super enthousiaste sur la 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 partie de DeMarcus de Cousins qui a été mmh. euh, qui a été vraiment impressionnant important que ce soit défensivement sur Gazole, où je l'ai trouvé, il a vraiment bien embêté Gazole, et on n'a plus vu Gazole dans, dans cette partie du match-là. Et offensivement, il a trouvé des solutions, trouvé des shooters. Et quand à Draymond et Cousins ensemble sur le terrain, tu as des intérieurs qui sont excellents passeurs et qui ont une, une bonne vision du jeu. Et si à côté, ça met dedans, Queen Cook par exemple, dont on rigolait souvent, toi et moi, car a vraiment répondu présent, Queen mm -hmm. Cook. Moi, je, je voulais qu'on arrête de donner des ballons à, à Gerepko et à. McKinney et, et qu'on les donne à Queen Cook, par exemple. Queen Cook, qui est sur, sur cette série et sur ses playoffs, pas loin d'être le 5e, 6 meilleur joueur des Warriors. Hein. Et donc, qui, 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 a, qui a été important. Après, côté, côté Toronto, il y a plusieurs facteurs qui expliquent. Mais qui, en vrai, rien n'explique un hein, 18-0. Mais plusieurs facteurs qui, 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 qui expliquent pourquoi ils ont eu un peu pris l'eau à ce moment-là.
0: Mmh. On, va, on va commencer côté Warriors Vu que t'as as pas mal parlé des Warriors C'est vrai que la partie de Boogie, je pense qu'on peut en parler maintenant Je suis assez content pour des Marcus Cousins Parce ouais. que une partie importante de ce que j'appelle toujours euh, « non sans véhémence », l'intelligentsia NBA avait tendance à un peu euh, le descendre, pas forcément pour son choix de carrière, mais plutôt pour son impact sur le terrain. Et nous aussi, on a été parfois critiques avec lui, mais en l'occurrence, il a vraiment, alors qu'on sait que, je pense que ça se voit que physiquement, notamment quand il doit aller au cercle, il est toujours pas, je pense, à 100%, mais... Il a vraiment été, mais assez, ça a été quoi, le deux ou troisième meilleur Warrior sur le terrain hier. Incroyable vraiment dans ses, comme tu l'as dit, avec sa qualité de passe qui a posé d'énormes problèmes aux Raptors. Et justement, dans ce run-là, tu as parlé des shoots, mais je pense aussi ce qu'il faut mettre en avant, c'est les cuts. Mmh. Euh, on sait que c'est une grosse force des Warriors. Et en l'occurrence, la défense des Raptors, ce qui est extrêmement surprenant. En réalité, ce qu'on sait, que c'est une défense disciplinée et assez physique. Elle a été plus physique que disciplinée, j'ai l'impression, par séquence sur ce match 2. Et ben là, elle a complètement explosé en fait. Parce que comme tu l'as dit, ça donne des intérieurs où passeur, Tu as l'impression que les 5 joueurs sur le terrain peuvent passer la gonfle. Et tout de suite, ça pose des problèmes qui sont assez difficiles à régler pour la défense. Surtout que Curry et Clé ont un peu mis des shoots, eux. Et ce qui fait vraiment qu'on a eu ce 18-0 après, de l'autre côté du terrain, et là, je sais que c'est un peu difficile de critiquer Kawhi en ce moment parce qu'il euh, est sur une séquence assez incroyable et même dans des, une, un début de finale NBA où il n'est pas dans ses standards des deux tours précédents, il reste, hein, il reste incroyable. Pour moi, ça a toujours été un des petits défauts que je trouve à Kawhi, c'est qu'en fait, il est trop dans le rythme du match, ce que je veux dire par là. C'est qu'en réalité, par exemple là, euh, quand Kawhi prend feu, il va garder la gonfle et tout parce que ses coéquipiers, le rythme du match va l'amener à prendre beaucoup la gonfle. Quand euh, il va voir ses coéquipiers comme sur le match 1 en réussite, il va parfois être un petit peu plus en retrait parce que mmh. euh, ses coéquipiers réussissent les shoots. Là, quand le run commençait vraiment à s'installer, on passait les 10, les 11, les 12 0, je trouve qu'en tant que franchise player, en tant que joueur qui est étincelant à 1 contre un, il doit aller contre le rythme, quitte à prendre des shoots qui ne sont pas... Euh, euh, pas académique peut-être dans la construction de, de l'action, mais faire faire du un contre contrat un et stopper ça en fait. Et c'est ce qu'il a pas fait vraiment. Des fois, il a un peu un jeu d'esthète dans le sens où il veut pas. Enfin, en fait, on a l'impression que le flow du match, il veut pas y toucher Kawhi. Et en l'occurrence, c'est un petit truc que j'ai trouvé assez gênant. Pareil pour Marc Gasol, qui lui aussi, Tom l'a dit plus d'une fois, hein, vu qu'il a un sacré passé. Euh, il connaît Marc Gasol euh, compte tenu de Memphis. Gasol, c'est aussi un esthète dans le sens où il va pas prendre des mauvais shoots. Et des fois, ça s'est vu, comme tu l'as dit, quand Marcus Cousins lui a rendu la vie difficile.
1: Bah, Marc Gasol, il a eu un impact, mais nul, en fait, sur le match. Ah ouais. Puis, comme tu l'as dit, il serait bien que Coralie force un peu le trait et qui qu qu joue un peu, qu'il qu qu ait cette volonté de prendre des tirs difficiles, mais des tirs qui, quand ça compte, doivent être, doivent être importants pour vraiment stopper les séries, comme tu, comme tu l'as dit. Mais en même temps, l'équipe des Raptors a fait deux fois moins de passes décisives que, les, que Golden State euh, euh, hier, c'est-à-dire que Golden State a fini avec 34 passes décisives, ce qui est un très très haut. Tandis qu'en face, tu as Toronto qui a été ma moins de 20, je crois à 16 ou 17 passes décisives. Donc en fait, ils n'ont pas mis tellement de shoot. Euh on aurait aimé que Kawhi force un peu le trait mais en même temps les autres à côté n'ont pas non plus super répondu présent je pense qu'il y a quand même aussi qui était plus en retrait par rapport au premier match Van Vliet a fini avec 17 shoots 17 shoot pris je suis pas sûr que c'est une bonne chose que Fred Van Vliet prenne autant de shoots euh, de, mmh. devant des joueurs comme Kylo Marc Gasol comme tu l'as dit euh, ça c'est il y, y a comme une répartition des rôles dans ce troisième quart temps qui n'a pas été bonne en fait alors que sur les six premiers quart temps la répartition des rôles était bien parce que Kawhi était très fort, mais même les autres joueurs avait de l'importance, prenait de l'importance et arrivait à peser. C'est quand même fait un énorme match 1. Dans le match 1, Gazol met des, met des tirs tôt. Uh, Kylo met des shoots aussi. En sortie de bande, t'as des joueurs qui, qui, qui font de bonnes choses. Tandis que là, dans ce troisième quart carton, tout ça un peu cristallisé. Personne n'a réussi vraiment à répondre et on a, on a attendu que Kawhi le fasse. Et, non, et lui, dans son jeu, c'était pas tellement il, euh, quelque chose de, de naturel, en quelque sorte. Ouais, Donc, totalement. Tu vois, rien aller un peu dans ce sens-là par rapport au six premiers mmh. temps Surtout que... Et je pense que c'est aussi...
0: Euh c'est un peu le défaut le travers d'une équipe qui découvre en réalité les Warriors en mode playoff c'est à dire qu'on a vu dans ce run là que côté Raptors on a beaucoup pris de tir à trois points et en fait je pense qu'on avait la, une peur côté Raptors d'être décroché en fait et ça s'est vu, ça s'est matérialisé dans beaucoup de tirs à trois points, parfois comme tu l'as dit, des sélections de shoot ou des tireurs qui sont pas forcément les, les plus logiques dans, vu le contexte, mais c'est là où on voit peut-être une différence avec les Cavs, euh, même si on sait que voilà les séries étaient un peu moins serrées ces dernières années, ou, ou les Raptors ou les Rockets par exemple, pardon, qui eux ont peut-être un peu plus cette expérience de d'affronter les Warriors et qui tombent peut-être moins dans leur travers quand il y a des runs. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que Van Vliet a, avait été sur une lancée assez incroyable. Là, il est retombé et c'est vrai que c'est pas à lui de, de prendre autant de shoot. Après, quid de Kylory qui a vraiment fait un match 2 ouais. extrêmement compliqué. Alors déjà, euh, alors pour moi, c'est symbolique sa sortie, sixième faute. D'où tu vas, après un rebond, essayer de chipper la balle alors que tu as cinq fautes ouais. à ce moment-là dans le match. C'est... Euh, une, une erreur mentale assez
1: euh, c'est un mental à ce moment-là.
0: Ouais, oui. à ce moment-là et tu peux pas faire ça comme tu l'as dit s'il y a qu'à moins en réussite. En fait, on a l'impression que tout le monde était un petit peu moins en réussite et que la machine s'est un petit peu rouillée face aux warriors qui retrouvaient un peu de leur
1: réussite. C'est ça et c'est pour ça qu donc, que tu as ouvert un peu le podcast avec cette question du miracle parce que c'est arrivé d'un coup en fait, c'est arrivé d'un coup après euh, un match ennemi dominé match et demi où il n'y avait pas tellement de différence et on se demandait bon bah franchement il va falloir d'énormes warriors pour 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 revenir dans la série pour faire quelque chose et puis à un moment le baromètre s'est inversé et puis euh, et ben ils ont pris l'eau l'eau complète et en face avec la mentalité la culture qui règne dans cette équipe dans cette franchise quand euh, ils peuvent euh, tuer la bête ils la tue. Et ils n'ont pas laissé passer... Tu vois, même dans le dernier quart, ils n'ont pas laissé passer l'occasion.
0: Mmh. Et là, du coup, Amé, ma deuxième question du podcast euh, revient, enfin, euh, et logiquement arrive. Est-ce que là, on n'est pas dans un tropisme total Parce que si on prend un peu de recul, les Warriors, certes, ont fait ce gros troisième quart, mais ils passent pas loin et des grosses frieurs en fin de match. Hein, parce que là encore, on peut parler de, ah oui. de miracle où, où ils sont quand même pas loin de le lâcher. Est-ce qu'on est vraiment rassuré en fait c'est pour moi la deuxième question. Je suis très, très, très loin d'être rassuré. Enfin, rassuré, on va croire qu'on défend les Warriors, qu'on nous, nous accuse souvent de ça. Rassuré dans le sens où, côté Warriors, pour moi, on est loin d'être sorti de cette panade des deux premiers matchs. C'est-à-dire qu'on arrive à 1-1, on a limité la casse, on a été gagné ce match à l'extérieur. Mais le match 3, par exemple, pour moi, est encore... on est encore dans, un... dans une situation où les Warriors sont très loin d'être favoris, largement.
1: Oh choses oui euh, déjà parce que bon il ya ce qu'on voit sur le terrain et tu te dis que bon la meilleure équipe sur l'ensemble des deux premiers matchs c'est quand même toronto faut quand même se dire, se dire les choses comme tu dis ils ont gagné trois quarts des cartons donc euh, c'est quand même euh, c'est faux faut se le dire les warriors ont des blessés parce que attends clay quand on l'a vu sortir et qu'on a vu un peu est-ce qu'il est ce qu'il qu y a pas mal de d'insiders qui sortent des choses on a des infos qui fusent un peu de partout même s'il joue quel dans quel état il sera la curie qui était malade Très mal, euh, pas bien, est-ce qu'il va se remettre avec bon, pas de souci pour ça. Il y a KD, il, il y a pas mal de choses, et puis comme, comme on, en a, on en discutait tous les deux, il y a soit cette impression visuelle de qu'en fait, bah, les Warriors n'ont pas un énorme ascendant et n'ont pas vraiment l'ascendant, et donc en fait, c'est pas que c'est pas que Toronto peut gagner, mais c'est que c'est faisable, tu vois, et donc c'est faisable, et donc ça aurait été limite même, encore ça, ils ont encore plus, ça encore aurait été plus faisable dans la tête des gens s'ils si étaient à 2-0, là pour moi c'est mentalement un petit, un petit avantage pour les Warriors, vraiment, d'avoir gagné ce match 2, parce que si tu repartais à 2-0, à, à, à Golden State avec des blessés et la confiance en face, franchement il aurait vraiment fallu l'orgueil du champion et, le, et au niveau du jeu, de, de nouvelles choses pour, pour les Warriors mais là pour moi il limite la casse c'est vraiment cette sensation de limiter la casse même si comme je l'ai dit par rapport à ce que moi par exemple je voyais avant la série c'est remis en cause
0: Mmh, totalement, je, je vois ce que tu veux dire et globalement je suis assez d'accord euh, on n'en parle pas trop mais je pense que côté Raptors ça pourrait faire mal cette défaite quand même parce qu'ils sont quand même passés pas loin Et on a vraiment la sensation je pense du côté des Canadiens que c'était joué à 6 minutes quoi il y a vraiment eu ce, ce trou noir mais autrement ils étaient, ils étaient encore dans leur dans leur élément après là où encore une fois je suis pas rassuré comme tu l'as dit c'est vraiment la, la profondeur côté Warriors où on a vraiment l'impression que Jordan McKinney Jonas Jerebko qui font tous les deux des finales euh, oh là là, c'est vraiment très 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 compliqué ouais, ouais, ouais. Qui, et où les Raptors jouent ça excellemment bien défensivement c'est à dire que McKinney a souvent des shoots ouverts il les prend mais s'il a les shoots ouverts c'est tout simplement ce que la défense lui laisse Pareil pour Jirepko, qui lui a moins les shoots ouverts, mais qui en met pas une. Et on a vraiment la sensation, côté Warriors, à tout moment sur le terrain, il y a deux joueurs qui sont... Euh au minimum deux, qui sont des joueurs négatifs, entre guillemets, et c'est un truc qu'on a rarement vu côté Warriors, en fait, où là où d'habitude, leur force de frappe leur, permettent, euh, leur permet de, de cacher ça, là, ils ont pas cette marge. Après, ce que j'ai trouvé super intéressant dans le match 2, c'est que du coup, côté Warriors, on est revenu aux fondamentaux, mais je parle même pas aux fondamentaux euh, des Warriors de cette année, je parle vraiment aux fondamentaux du début de cette dynastie Warriors, le pick-and-roll Draymond... Euh, Curry qui a été un problème mais qui n'ont pas su auquel ils n'ont pas su répondre en fait hein, tout simplement les, les les Raptors et je pense qu'il pourrait être un problème qui va s'implanter dans la série et qui pourrait être un élément déterminant de cette série on a retrouvé ça on a retrouvé comme tu l'as dit le jeu de passe t'as parlé de ces stats là où ça a été statique côté Raptors ça a énormément bougé côté Warriors où vraiment on a l'impression que les, les Warriors sont obligés de retourner un petit peu en arrière, deux, trois ans en arrière, pour retrouver les clés, pour peut-être un peu percer à jour cette, cette défense des Raptors, parce que tout simplement, là, on n'est plus sur une série, contrairement aux deux, trois dernières années, où le simple talent va réussir, va réussir à les faire passer, à remporter le titre. Là, ça ne sera pas le cas.
1: Mmh. Ouais, c'est clair. Et c'est pour ça que. Moi, c'est un truc que j'avais voulu dire dans le dernier podcast, on en parlait tous les deux, c'est qu'en fait, Kerr, même avec un banc mauvais, il va quand même faire jouer. En fait, c'est quand même quelqu'un qui ouvre son banc. Et quand tu vois, que, que y a, et c'est vrai que tu l'as dit, il y a toujours des joueurs, des warriors sur le terrain, où tu te dis, mais -ce à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font, qu qu font sur le terrain quoi? Et donc, cette capacité qu'ils ont à ne pas sombrer avec au moins deux joueurs qu'on pourrait appeler défaillant, c'est très fort, et ça surtout donne du crédit aux, aux trois autres qui sont à chaque fois sur le terrain, parce que, comme moi, je me suis énervé un peu hier soir, quand tu, tu joues 2 trois pick and pop en 3 minutes pour Jerebko, et qui met rien dedans, qui il ne il, il touche même pas l'arceau, alors qu'il est grandement ouvert, les Raptors laissent tous les shoots à Jerebko, à McKinney, à d'autres joueurs Jerebko qui peut les mettre, hein. C'est pas non plus un shooter euh, affreux, mais quand tu vois qu'il n'est pas du tout en réussite, c'est un joueur qui est très... Euh, c'est un genre de série pour l'avoir connu à Boston. C'est vraiment un genre de série, Gerepko. Et donc, là, tu vois, il, oh, il joue quand même, mais c'est que tu dis Kerk, a... c'est vraiment, il est dans sa philosophie de jeu. Là où en face, euh, Nurse, lui, il y a huit joueurs qui jouent et ça ira pas plus loin. Neuf avec Macron, mmh, parfois.
0: Totalement. Ils sont onze, en fait, à jouer côté
1: les... Quand tu regardes les boxcores. C'est ça qu a, qui est
0: assez incroyable. Après, on s'est concentré sur Makini et Jericho, qui en, en soi joue peu, en fait, hein, quand tu regardes bien euh, le, la série. Mais ce qui est, ce que, ce qui est vraiment incroyable, c'est est en fait vraiment ces minutes et cette impression de se dire « Ok, les Warriors sont vulnérables parce que leur profondeur de banc n'est peut-être pas aussi euh, forte qu'avant, ça on le savait. » Mais là, une petite blessure et euh, une équipe, une adversité plus forte, et tout de suite, tout est remis en question. Après, je pense vraiment côté Warriors, moi, c'est vraiment ce qu'il qu faut vraiment insister, ce retour aux fondamentaux. Et en plus de ça, moi, j'aimerais bien insister aussi sur le, le match de Draymond, parce que je trouve qu'il se fait souvent critiquer, Draymond, euh, parce qu'on sait que c'est un personnage, voilà. Y a, y a, y a, on peut comprendre qu'on le critique, c'est pas toujours justifié, ces critiques. Et en l'occurrence, défensivement, je pense qu'il a été de retour. La défense des, des Warriors, on n'en a pas trop parlé de ça. J'ai parlé, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, à toi de me dire, je trouve que la défense des Raptors a été très, et toujours aussi physique, et toujours pose énormément de problèmes, mais au niveau des communications, et ça c'est un truc que les Warriors, de toute façon, font péter un câble à toutes les défenses, ils ont réussi sur 3ème carton notamment à le faire. À l'inverse, la défense des Warriors, elle a été assez constante, avec un parti pris, c'est clairement de l'imiter Kawhi.
1: Totalement. L'imiter Kawhi alors il y, a, il y a cette volonté aussi pour ça que Gazol a été bon dans les premiers matchs c'est bon en gros si on se fait battre par Marc Gazol bah en gros bah voilà on se sera fait battre par Marc Gazol tu vois ce que je veux dire c'est il c est, c est cette volonté de choisir son boison comme certains le disent souvent une volonté de limiter Kawa une volonté d'être dur sur l'homme à l'intérieur Je j'ai trouvé que en termes de rebond euh, surtout dans le match 2 ils ont vraiment fait un super travail et c'est là aussi où potentiellement la blessure de Kevon Nounet peut être un problème parce qu'il y a Louunay qui s'est blessé aussi, hein, qui a eu des, qui a des pépins, Donc, euh, mais j'ai trouvé que, voilà, au terme de rebond, c'était bien, et puis, puis Boogie et, et, et Draymond qui ont fait un, un bon boulot, franchement, surtout Draymond, mais vraiment un, un super boulot, de... comme tu l'as, c'est toi qui avais mentionné cette, cette idée un peu du, qui joue un peu comme un free safety, euh, Draymond, c'est un, un, un joueur qui joue beaucoup mmh. avec son cerveau, avec ses dans yeux. Dans l'épisode qui n'est jamais sorti. Voilà, mais, donc je, je, te, je te redonne cette, la possibilité de, de parler de ça en fait. Mais c'est cette idée d'un un joueur de mmh. deuxième voire troisième rideau qui joue beaucoup avec ses yeux et donc qui lit. Et quand il arrive à faire ça, c'est très très compliqué en face. Surtout quand, alors au match 1, moi j'avais mis un coup de pain hein, dans l'épisode qui est. J'avais vraiment pensé que Draymond aurait... mettrait beaucoup à mal. Euh... Pascal seka mais heureusement qu'on n'a pas pu sortir l'épisode, parce qu'après le match 1, j'aurais eu l'air d'en allumer, mais dans le match 2, la Draymond a vraiment haussé le niveau, haussé l'intensité, et, et surtout, moi, c'est... Sur... En fait, après la défense, moi, c'est offensivement, je trouve qu'il est essentiel, en fait, parce que offensivement sans KD, avec, euh, avec Thompson, qui est... quand, Tom... quand il joue sans Thompson et juste avec Curry, le pick-and-roll à deux... Et là, quand il a, quand il se retrouve avec le ballon euh, mmh. en tête de raquette lancé, et eh ben c'est l'étal comme action en fait. C'est totalement mmh. l'étal. Et donc c'est là où je trouve qu'il est, il a vraiment augmenté son niveau de jeu. Mmh. Après, pour revenir sur les rebonds, c'est vrai qu'ils ont limité la
0: casse, mais on voit là encore que le manque de profondeur côté Warriors, leur... les Raptors arrivent à, leur... à les faire payer parce qu'ils ont quand même été plus d'une fois dominés au rebond. Et la différence en fait, une des différences entre les deux matchs c'est qu'ils ont pas su profiter de ces robots offensifs hein, côté côté Raptors. Après, comme tu l'as dit, euh, tu as cité Siaka, mais je pense que globalement, si on revient un peu sur ce match 1, pour pas en fait rester bloqué sur le match 2, le match 1, ça a été un peu le match, je pense, rêvé, c'est-à-dire que tous les role-players des Raptors ont répondu présents, et c'est là où on a pu en fait un peu remettre en cause la stratégie défensive des des Warriors, en fait, qui est vraiment... Il euh, y a eu plein d'articles très intéressants sur ça, qui montrent vraiment que l'idée de... Tout le monde est vraiment sauté sur Kawhi. Il y a plein de vidéos qui sont sorties où tu voyais vraiment que, dès que Kawhi a le ballon, euh, quatre joueurs sur le terrain côté Warriors wow. ne regardent que Kawhi, en fait, ouais, les yeux, quitte ouais. À, euh, ouais, Les yeux rivés sur lui. Et en l'occurrence, il y a eu, je pense, un petit changement très subtil au match 2, où on a été un peu moins euh, rivés sur Kawhi, côté côté Warriors et ça a été plutôt bénéfique. Ensuite, je pense que là on peut commencer à se projeter vers le suite, la suite de la série. Ce que je trouve assez intéressant dans cette série, c'est que pour l'instant, on n'a pas eu le scénario en fait, typiquement, dans l'épisode qu'on n'a pas sorti, on avait une crainte, c'est que côté Raptors, on ait un scénario où Kawhi sort des matchs jordanesques et que personne ne réponde à côté. On, est, on va entamer le match 3. Pour l'instant, on n'a
1: toujours pas eu ce scénario-là. C'est clair. Et c'est pour ça que s'ils avaient gagné le 2, ça, ça aurait fait encore plus peur. Parce que sans un Kawhi euh, jordanesque, comme tu as dit, ils, étaient, ils auraient été à 2-0. Et donc, ça aurait été dû à des, à des causes... Euh, et externe, donc euh, j'allais dire en, en haute candogène en fait, mais c'est-à-dire qu'en fait ça aurait été dû à des à Margazol, Kylory, Pascal Seacam dans le 1, euh, et peut-être même Van Vliet, j'ai trouvé qu'Ibaka était super bon aussi, sur petites séquences et c'est là ouais. où je peux un tout petit peu en vouloir à, à Nurse sur quelques moments même si Ibaka prend pas mal de fautes euh, Ibaka qui a vraiment dominé au rebond, j'ai trouvé dans le match 2, je crois qu'il qu y a en moins de 15 minutes, il a plus de 10 rebonds. J'ai plus la stat en tête, mais. Ouais, 10 rebonds
0: ça... en 16 minutes, ouais. Voilà,
1: pas ouais. bah, tu vois. Et donc, je l'ai trouvé vraiment bon à ce moment-là. offensivement, il, il est il a ce bon rôle de finisseur proche du cercle. Ça peut être un ajustement possible pour Nurse de plus le mettre en... en place parce que, en fait, si. Surtout si, si en face, ça joue... ça joue Bogut, quoi. Parce que si Bogut joue comme dans le match 2, la meilleure moyen de le mettre à mal, c'est de jouer, de jouer un peu plus petit et plus rapide. Et donc Ibaka ou Sakam en 5 pourraient vraiment mettre à mal ça. Parce que, en fait, Poget va jouer parce que Looney est un peu blessé et Jordan Bell aussi n'a pas joué. Mais il faut trouver des minutes pour un 5 haute que Boogie et haute que Green en poste 5. Donc une quinzaine de minutes pour, pour les Warriors. Mais un peu plus.
0: Mmh. Mais moi, j'en viens à la... Alors c'est peut-être la... Le fait qu'on enregistre ce podcast tard, mais moi, j'en viens à me demander si côté, parce que je pense que ça peut être intéressant de parler des ajustements pour la suite. Côté Raptor, je me demande si une part de l'intérêt, et c'est dingue, hein, mais c'est pas d'amener les Warriors à jouer petit, en fait. Parce que, et ça a été expliqué dans, par Kevin O'Connor de The Ringer dans un article sur le site The Ringer. Et c'est vrai que là, on a vraiment eu la sensation avec Cousins, notamment, que le salut côté Warriors passait par un 5 dit plus classique avec un pivot. Et j'ai l'impression que côté, côté Raptors, on a la possibilité de basculer sur un 5 plus small ball, notamment avec peut-être Ibaka, C'est pas vraiment du small ball extrême, mais mettre plus Ibaka, peut-être sortir un peu gazole. parce que tout simplement, le problème de profondeur des, Ra des Warriors à l'heure actuelle, il est sur les postes 2, 3, 4. Donc, obligé à jouer small ball... À l'heure actuelle, c'est obligé à, même si on a dit qu'il a fait un bon match 2, c'est obligé à mettre beaucoup de pression sur un Queen Cook, attendre des performances de Sean Livingston, etc. Et c'est peut-être mettre plus de pression encore et basculer vers ce small ball. Après, c'est perdre cet avantage au rebond. Donc, ça devrait vraiment être pour Nick Nurse. C'est son, On va dire que c'est son premier test, là, en l'occurrence. Dans tous ses playoffs, j'ai l'impression, il a eu les deux premières séries, désolé pour les Celtics, mais les deux premières séries où il n'a pas vraiment eu à faire de... De gros champs. Les Celtics, pas du tout. J'inverse ouais. Bucks et <rire> Raptors, la fatigue. Les Sixers, ouais. où il a fait quelques ajustements, mais sur les deux séries, il a eu profité, même si je diminue pas son, ce, son apport coaching, il a profité d'un Kawhi assez énorme. Là, il va devoir maintenant euh, trouver la solution et un peu percer à jour ce côté euh, Warriors, même si, encore une fois, je pense qu'il est important de rappeler, même si on l'a pas fait pendant cette émission, il faut pas oublier la globalité des deux matchs et les Warriors ont plus les Raptors ont plus d'une solution contre ces Warriors. Rien d'autre à dire Alan sur cette série
1: pour l'instant. Euh, non pas grand chose. J'aime bien il y a un peu de trash talking. Franchement ça fait, ça fait plaisir tu vois de voir un peu, un peu de des joueurs qui se cherchent avec bon un, le la personne susdite qui est euh, Aubry euh, ou Drake pour euh, les... <rire> et qui est Champagne papy pour les aussi pour les, les réseaux sociaux mais voilà tu vois il y a un peu un peu de les folklore. instagrammeurs. c'est ça il y a un peu de folklore ça parle tu vois que les Kawhi connaît un peu les, les Warriors aussi donc même si c'est quelqu'un de très très calme dans sa personnalité très introverti il y a quand même des, des choses et puis nécessité de gagner pour les pour les Warriors de, de gagner les deux pour deux chez eux ouais. hein. Euh, mardi, mercredi et vendredi soir. Et puis voilà du côté du côté de Toronto, voir comme tu as dit les ajustements de Nurse. C'est vrai que c'est pas qu'en fait Nurse a eu tellement de boulot à faire dans les prochains tours, c'est que tout ce qu'il a fait a, a parfaitement réussi. Tu vois ce que je veux dire C'est que donc on n'a pas pu, on n'a pas vu en fait des ajustements de coach. Malheureusement, on les, on les voit et on en parle toujours quand c'est un peu mauvais parce que ça ressort en fait. Euh, ça c'est vraiment ça, ça ressort. Tandis que là, s'il arrive à faire des des de bons ajustements, on en parlera, mais on, verra, on parlera surtout d'un voilà, jeu de Toronto exactement. Après, l'ajuste. Vas-y. Mmh,
0: je pense que l'ajustement... C'est même pas un ajustement, mais c'est juste qu'il faut que côté Raptors, ça joue un petit peu mieux c'est vrai que c'est un peu difficile d'analyser côté Raptors, je parle beaucoup offensivement, parce qu'on a eu ce match où c'est un récital le match 1, enfin je veux dire à la fin, il y a, il y a moins de 10 points d'écart, mais dans, le, dans les faits on a l'impression, enfin il n'y a aucun moment où les, les Warriors ont vraiment semblé être euh, emportés de, à portée de tir et de pouvoir euh, remporter ce match 1 et on a eu le match 2 où il euh, y a certes juste troisième quart temps, mais côté, côté Raptors, il n'y a personne à plus de 50% au tien. Enfin, c'est
1: incroyable comme stat. Tout ça plombé par le troisième quart. Parce que même ouais. euh, de... dans le quatrième, comme tu as dit, ils reviennent. Et puis sans cette action, euh, c'est l'action des... qui est tellement symptomatique de la dynastie des Warriors. quoi Curie un peu un peu vraiment bien défendu. Euh, et puis Livingstone, le joueur qui, qui ne paye, paye pas non plus de mine et qui fait le choix, là, pas qui passe quasi aveugle, des Igodala qui n'est qui pas un tireur élite, qui met son tir. Et donc ça, c'est mm. aussi pour ça qu'ils sont si durs à battre.
0: Ouais. Après, une un, dernière réflexion sur ces, cette série, euh, avant de conclure ce petit podcast après deux matchs, je commence à me dire que j'ai peur qu'on qu soit en train de créer une série qui euh, médiatiquement je parle, je ne sais pas à quel point ça, on ne saura jamais pour les joueurs, j'ai l'impression qu'on crée une série qui euh, repose sur un seul truc, c'est euh, les Warriors doivent tenir jusqu'à l'arrivée de Kevin Durant. J'ai l'impression que c'est, je lis ça partout et moi ça me gêne de plus en plus parce que de un, euh, c'est je pense pas manquer de respect aux Warriors tels qu'ils sont, mais c'est peut-être un peu les sous estimer mais deuxièmement, c'est surestimer l'impact euh, au jour J de Kevin Durant. Alors, bien sûr, c'est Kevin Durant, c'est un extraterrestre de ce sport, il est incroyable. Mais rentrer dans une finale NBA, alors qu'il n'aura pas joué depuis plusieurs, plusieurs semaines, alors qu'on sait qu'au moment où il va arriver, il ne sera pas à 100%, et que physiquement en face, on l'a dit plus d'une fois, c'est un truc sur lequel on avait pas mal insisté hein, pendant euh, la preview qui est donc pas sortie. Il avait mis physiquement, physiquement euh, ils sont du répondant côté. Côté, côté Raptors, je ne suis pas sûr en fait que l'impact soit euh, tel qu'il fasse complètement basculer la série et qu'on passe d'un euh, affrontement équilibré qui penche parfois côté Raptors à une domination des Warriors. Je ne suis pas sûr de ça, donc j'ai un peu de mal avec cette, euh, ce, je sais pas, ce discours qui se crée autour vraiment du fait que... On parle limite plus de la date d'arrivée de Kevin Durant que du retour des matchs, surtout. Et encore une fois, c'est un truc dont on avait parlé encore dans cette preview. Ça me saoule de ne pas, pas avoir été en capacité de la sortir. Euh, moi, quand euh, vraiment un joueur, deux, trois jours avant chaque match, on t'explique qu'il ne va, euh, qu va pas jouer, ça a tendance à me dire qu'on ne on va pas le revoir euh, de sitôt tôt.
1: Voilà, ouais. et pour euh, plein de raisons diverses qui peuvent être les tout simplement à la blessure, à son état physique, mais aussi au potentiel problème de ré régravation de blessure, si jamais il joue vu, en vue d'un été où pour lui c'est très important aussi, tu vois. Plein de choses différentes. Mmh. Et, ouais. et c'est ces, les, les, les médias qui écrivent un peu, un peu la chose, tu vois. Et si, ah, Durant revient, ah, Durant ne revient pas, et tout ça, ça a créé, comme tu l'as dit, ce sentiment de, de se dire, bon bah, si quand Durant, si, quand la, quand Durant revient la série n'est pas terminée, bah, avantage Warriors, tu vois. Alors qu'en fait, on ne sait pas s'il va revenir. Même si, encore
0: une fois, je je veux pas diminuer l'impact de Durant qui sera qui sera quand même qui aura un impact important. Bien je sûr. dis juste euh, le truc de dire en gros, Durant arrive, la série bascule côté Warriors. Pour moi, c'est simplifier énormément les problématiques en réalité, hein. parce que les 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 Raptors juste pouvoir pourront juste lui mettre que Wai dessus. Enfin, ce qui est un, un ce qui, quand même pas mal. D'ailleurs, à ce sujet, euh, je tiens à souligner la perve de clé sur Kawaii. Euh, qui Kawhi fait pas, euh, encore une fois, on est très dur, mais c'est un joueur d'un tel niveau, Kawhi, qui est pour l'instant euh, un petit peu en deçà de ses précédents tours, mais c'est aussi parce que clé fait, euh, sur séquence, défense sur lui, fait un, beau, un gros travail, pareil pour Igodala, Draymond. Euh, si Kawhi est un, un petit peu plus dans le dur, et encore tout est relatif, c'est aussi grâce à l'énorme travail de la défense des, 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 des Warriors Là où côté Raptors, Van Vliet fait un, a fait un boulot sur Curry aussi notamment, qui est assez énorme. Enfin, On est vraiment face à deux équipes, et ça nous change des précédentes années, je trouve. On est vraiment sur des équipes qui sont capables de faire déjouer l'adversaire défensivement sur des grosses séquences. Parce que n'ont jamais été capables de faire les caves en réalité, vraiment ça, contre les Warriors.
1: Dans les quatre années des caves, que ce soit par, du fait des blessures dans la première série du fait du manque de profondeur dans les deux, derni... deux dernières, si on peut le dire, à part 2016, 2017, ou, où... non, de, non, 2015-2016, pardon, où il y avait eu de... De... des ajustements intéressants, de... de Lou avec Jefferson par exemple, ou Ishempert qui, eu... qui avait eu des passages intéressants sur les extérieurs des Warriors. On n'a jamais eu autant... autant de choses comme ça à mettre sur eux, Van Blit, comme, on... comme on, a... on avait pu le pressentir, un très bon boulot sur l'homme face à Curry. Et puis oui, ils ont, des, ils ont des, des joueurs envoyés. Et puis surtout, comme tu l'as dit avant, quand des fois ça joue avec McKinney, Girebko, quand ça joue avec Looney, quand ça joue avec euh, Jordan Bell, quand ça joue avec Jacob Evans, qui a aussi vu le terrain, c'est compliqué, c'est très compliqué mmh. côté, côté. Qui a vu qui a vu le terrain 4 secondes.
0: Il a vu le terrain en fait. Hein. Il c est, est reparti direct après. ça Mais tu vois, ça, ça c'est oui. encore,
1: mm. encore. une fois, on a parlé avec Tom, mais cette idée que Kier ne changera pas ses principes, parce que Jacob Evans, qui était un rookie qui n'a quasiment pas joué de l'année, il l'avait mis dans le match 4 contre Portland, tu vois. Genre, ça, mm. Et ça mm. se trouve, on va voir Jacob Evans, tu vois. Comme les principes de Kier sont, sont, sont de la sorte. Il va ouvrir son banc. Il l'ouvre. Mm.
0: Là où, en fait, Nurse, lui, n'ouvre pas son banc, mais il, il joue à 8, mais en fait, quand on regarde bien, au niveau des minutes jouées, on n'a pas de joueur au-dessus des 45, euh, quelque chose comme ça. Ce qui est d'ailleurs assez... Euh, parce que Enfin, il faut, faut savoir que moi, c'est ma première finale que je vis sans les LeBron, et moi, ça marque de voir, euh, enfin en direct en tout cas, on va dire euh, classiquement en regardant en direct la nuit, on va dire ça comme ça... Et en fait, moi, ça marque de voir qu'en fait, on n'a pas vraiment ce. Bon, mauvais jeu de mots, on n'a pas vraiment ce Warrior, ce mec qui sort jamais du terrain, en fait. Les, on est face à deux coachs qui maîtrisent un peu, qui le font de façon différente, mais qui ne poussent pas leur superstar à jouer euh, de façon excessive. Que, ouais, le match 2, il joue 38 minutes. Mmh.
1: Ouais, surtout, ça change pas. Enfin, à, à, dire... Lebr à Lebron, quoi, dans les dernières séries.
0: Ouais, Lebron qui sortait, qui sortait pas, en fait. Enfin, où c'est vraiment. Euh... Et, et en cela, après, on a toujours les mêmes problématiques qui sont... C'est une, une fin d'épisode très décousue, en fait, parce que j'ai des idées qui me viennent comme ça, mais c'est là où, quand même, encore une fois, les séquences où un tel ou tel joueur sont absents restent très importantes, en réalité. Enfin, euh, on voyait ça avec, euh, avec les Browns, c'était euh, surexploité au, au possible, vu qu'il n'y avait personne pour le remplacer, mais quand même, côté Warriors, les séquences où il n'y a pas Curry, ou surtout Curry, en l'occurrence, ça pèse, quoi. Ça se voit. Mais c'est là où c'est la petite surprise, c'est que sur ce match 2, ils ont réussi à, à limiter tout ça. Du coup, Alan, pour le match 3, est-ce qu'on va se ridiculiser à donner un, un pronostic ou alors est-ce que tu veux pronostiquer voilà. le, le reste de la série
1: C'est vraiment se ridiculiser pour rien gratuitement. C'est vraiment. Mais... C'est
0: tout, tout l'intérêt du podcasting, honnêtement. Ouais, c'est vrai. ce vraiment. C'est donner le bâton pour se faire battre. Il
1: faudrait. Euh, avoir... Il faudrait ouais. dans un an revoir chaque série qu'on a, qu a fait un pronostic et voir les bilans parce que ça pourrait être, ça pourrait être pas joli joli mais euh, moi j'ai envie de... ouais. on a des Alors, au moment où on enregistre on a plus d'infos sur les Thompson ou pas plus que ce qui est sorti on en a en... pas vraiment non, en fait pas, a, pas...
0: au moment où on enregistre on a pas c'est un peu le flou quoi
1: moi je vois bien les... je vois bien les Raptors gagner le 3
0: moi je dirais en gros
1: pour moi je serais pas surpris qu'à l'entame du match 5 on soit à 2-2. Ouais. Oui oui, je pense que, je pense que les, entre le match 3 et 4 ça va encore faire un je, je suis d'accord avec toi. Ce qui fait qu'on et ce qui fait que du coup là, ce que j'ai un peu taillé tout à l'heure mais là euh,
0: l'importance de Kevin Durant reprend est vraiment ultra importante parce que là, on pourrait arriver match 5, etc. À un moment, il pourrait éventuellement revenir et là, ça serait totalement déterminant. C'est clair que là, ça fait du bien parce qu'on va avoir une série serrée et clairement... Euh Côté Raptors, ils, en fait, ils ont trop été domi dominants, c'est un grand mot peut-être, mais ils ont trop montré qu'ils avaient les capacités pour, sur séquence, être vraiment très forts pour ne pas en arracher un à, à Golden State. Quoi. Et encore une fois, Golden State, ils ont eu ce run dans le troisième carton du match 2, mais ça ne masque pas toutes les déficiences et les manques qu'ont leur effectif euh, actuellement. Simplement. Petite question, je me, je me posais en, en préparant l'émission et que je trouve intéressante après deux matchs. Parce que les, souvent, les années précédentes, enfin moi, de toute mon expérience de mec qui regarde les finales NBA, après le match 2, j'ai toujours l'impression, à part l'année du premier sacre des Warriors, qu'un MVP des finales se dessinait au bout de deux matchs. Là, j'ai l'impression qu'on qu le donne à Kawhi par défaut. Mais que personne n'est pour l'instant, en fait, le grand bonhomme de, de ces finales.
1: Mmh, je suis d'accord. Je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ça. <rire> ouais, mais je, je... On, on attend un takeover de quelqu'un qui, qui devrait arriver et qui va arriver.
0: Ah bah La dernière fois que ouais, il a joué en playoff off à, à Golden State, il en aura mis plus 25 avant le Zaza, l'incident Zaza. Donc, euh, avoir clairement... N'hésitez pas à nous donner sur les réseaux sociaux vos pronostics. Je pense que sans, euh, sans, sans être un pronostic suisse, ça me semble assez juste de parier sur un 1-1 un à, à Auckland, ce qui ne serait pas surprenant en soi, et, et on repart au match 5. Et ce serait assez intéressant, quoi, parce que là, on serait au meilleur des trois matchs. Et là, ça nous donnerait une série super intéressante. J'ai toujours des questions pièges, Alan. Je réserve la dernière pour euh, maintenant. On a, on a pronostiqué le 1-1. Mais si tu devais donner euh, les deux matchs à une équipe, tu les donnes aux Raptors ou aux Warriors euh... Parce que moi, honnêtement, ça peut, ça peut sembler à contre-courant avec tout ce qu'on a dit dans le podcast, mais... Euh déjà pour moi les Raptors les voir en prendre un euh, en Californie c'est limite euh, c'est le truc le moins surprenant au monde pour moi les deux ça serait très 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 fort mais ça serait pas fou de les voir euh, les voir en prendre deux après euh, encore une fois j'ai l'impression que je commence à sous-estimer les Warriors et ça pourrait venir me le retour de bâton me faire regretter très
1: vite ouais euh il y, a, il y a deux choses, il y a entre ce que le, le pronostic un peu d'avant-série où je voyais où en fait je voyais la, la série se dessiner comme elle se décide en ce moment, sauf sauf en fait avec ce qu'on voit sur le terrain, je pensais que ça allait être un partout et que les Warriors allaient gagner 3 et 4 euh, chez eux et puis en fait là c'est un partout mais pas pas le un partout que je pensais que tu vois qui allait se passer et donc euh, mmh. je, vais, je vais quand même dire les Warriors non je peux pas dire les Warriors, non 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 non, avec, avec, les, avec, avec les blessures, avec ce qu'on a vu sur, sur les 8, 8, 8 cartons qu'on a eu je ne peux pas dire les Warriors, je, peux, je suis obligé de dire Toronto. Même si mm -hmm. je pense que les Warriors vont en gagner.
0: Ouais, ouais, ça semble être... C'était juste pour piéger, pour qu'on oui, se moque je... de nous euh, au oui, direct, je, 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 je au, direct euh, au bar. Tu me connais, tu me connais, tu me connais au bout de tant d'années. Euh, ouais, franchement, à voir, mais c'est pour l'instant une série... Euh... C'est une série ultra plaisante. Le niveau de jeu est, est au rendez-vous et c'est vraiment super intéressant à voir. Et ouais. Honnêtement, j'avoue qu'après les deux dernières années où on a eu des finales un petit peu... La finale 2017, gros niveau, mais ça a été un petit peu à sens unique. Euh, au niveau de, des résultats de fin et l'année dernière où c'était vraiment à part le match 1 qui euh, nous a donné des surfroides, a été un petit peu soporifique, on va pas se mentir. Ça fait du bien après, dernière chose, parce que j'y pensais, c'est pour ça que j'essayais de, de, de retrouver ma pensée, c'est peut-être aussi une des marques de fabrique des Warriors de cette année, c'est que je trouve, que dans ces playoffs, ils ont une sacrée capacité à... C'est Didier Deschamps, les Warriors de cette année. C'est-à-dire qu'ils gagnent des matchs, c'est l'efficacité à son paroxysme. Ils gagnent des matchs où, franchement, tu regardes la série contre les, les Blazers à la fin, si on la regarde, elle est un peu dans la droite lignée de ce match 2, en fait.
1: Hop, oh, bah ils sont menés de plus 17. Dans les matchs 2, 3, 4 contre Portland. Et à chaque et, fois, ils et, reviennent. Il Là, ils
0: ouais. sont à moins 11 à un moment dans le match 2. Ils gagnent. C'est peut-être aussi euh, leur super puissance qu'on arrive à un moment où ils sont même capables d'être dans l'ultra-efficacité et de gagner des matchs euh, vraiment euh, en, en faisant la course de derrière. À voir. La suite de cette série nous donnera donc la réponse. Pour la suite, comme on vous l'a dit, on le rappelle dernière chance, enfin j'ai l'impression que je fais gagner un jeu concours, même pas, mais n'hésitez pas là maintenant ah si. il faut vraiment aller, aller vite, oui c'est vrai, c'est un jeu concours de nous, de nous rencontrer on va
1: dire ça, parce que tout le monde peut gagner en quelque sorte donc. oui
0: tout le monde peut gagner en fait, il suffit juste de nous retrouver au Yellow Man Monkey de Bastille à Paris à 23h vendredi soir pour le match 4 des finales NBA, l'occasion pour vous de discuter, nous surtout hein, d'échanger enfin avec vous, parce que c'est beaucoup plus chaleureux que des messages sur les réseaux sociaux, on va être honnête, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse et que vous n'avez toujours pas euh, nous, un petit mail, si vous ne nous avez pas encore contacté, un petit mail d'unkebdo, comme le nom du site, gmail.com, ça nous permettra encore une fois de mieux nous organiser. N'hésitez pas à venir nombreux, ça nous fera vraiment plaisir. Et puis, on se fait rare, ah c'est rare qu'on puisse nous rencontrer. Donc, n'hésitez donc, euh, pas à en profiter. Pour ce qui est de, comme d'habitude, n'hésitez hein, pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, sur les plateformes de streaming, Podcast Addict, euh, iTunes, Apple Podcast, je ne sais jamais comment il faut appeler ça, Deezer, etc. Vous nous retrouvez partout sur Spotify aussi. N'hésitez hein, pas, je vois que vous êtes de plus en plus à nous écouter sur Spotify. Ça fait plaisir. Alan, nous, donc du coup, on est dans une période où il faut calculer le sommeil de façon euh, tactique. Je pense que là, on va aller monter cet épisode-là et vite fait aller dormir. Ouais c'est le plus sage et nous on se dit donc on se revoit pour ceux qui seront sur Paris vendredi soir et puis on fera comme d'habitude un bilan après le match 2 euh, le match 4 pardon après les deux prochains matchs qui devraient sortir euh, dimanche ou lundi on vous dira ça plus précisément euh, sur les réseaux sociaux d'ici là bonne finale salut salut